0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número dos de este podcast Dimensión Pública. Acompaño a mi buen amigo José Torres. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Saludos.
1: Ichiwa, ¿cómo
0: estás? <risa> bien, bien, aquí pues eh, dando la bienvenida a todos los que nos han escuchado en este segundo episodio. Muchísimas gracias por eh, escucharlo en la plataforma que pues que tú hayas decidido, ¿no? En Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify o directamente desde la página de Anchor.fm, eh, donde así también es, está disponible. Es. Bueno, Oye, pues, pues eh, han pasado
1: adelante. muchas cosas desde la última vez que platicamos, hasta una, una guerra en Europa que para muchos era inconcebible, pues se dio, desafortunadamente. Y pues bueno, muchas, muchas noticias aquí en el ámbito nacional, también aquí en el país, pues la violencia prácticamente casi, casi equiparable a un número de muertos desafortunadamente también que allá en, en, en la región de Ucrania. ¿Cómo ves, Jaime?
0: Sí, como bien dices, este muchos temas, eh, o muchos fierros en la lumbre, como decimos en el norte, y bueno, sí ¿qué te parece? No sé por cualquier tema quieras empezar. Eh, no sé si quieres empezar por el caso último de Michoacán o el discurso ahorita de Biden o lo que acontece en Ucrania. Así que, eh, ¿por dónde le entramos tú? Dime. Pues si quieres U Ucrania, ¿no?
1: Digo, igual eh, a los que nos están escuchando, eh, digo, hoy es, en, bueno, aquí en México es primero de marzo, allá en, en Japón, pues ya es dos de marzo. Pues Correcto. bueno, pues esta guerra en, en Ucrania, que bueno, el, el pasado jueves, eh, hace cuatro o cinco días, Rusia precisamente invadió, bueno, en sus palabras, Vladimir Putin, eh, presidente ruso, lo llamó una operación militar especial. Él no Así usó es. la palabra invasión. Así sí, es. Y pues bueno, ya tropas terrestres, eh, eh, tanto también en digamos, vehículos marítimos y helicópteros y casas también ingresaron a territorio ucraniano y empezaron, desgraciadamente, a, bo a bombardear tanto objetivos militares, pero pues también las últimas noticias, eh, pues, el increíble, hay muchos reporteros ciudadanos, gracias a las redes sociales, gracias a los móviles, pues desafortunadamente también bajas civiles, eh, es
0: Jaime. Es, es correcto, bueno, y yo ahí de destacar dos cosas últimamente. Pues lo que todo el mundo, los analistas han comenzado, ¿no? ah, perdón, comentado uno es que, bueno, la increíble unidad que ha mostrado Occidente o en este caso Europa y Norteamérica no, ha sido realmente espectacular cerrando espacios aéreos este, lastimando o, o, eh, directamente al Banco Central este, Google Play y Apple Pay eh, cerrados o prohibidos para eh, ciudadanos rusos en fin, una serie de medidas económicas muy drásticas y el segundo punto eh, el que quiero resaltar, Pepe, es pues, la unidad y, 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 y esta valentía, bravura que ha mostrado el pueblo ucraniano de la mano de su presidente, que quién lo iba a decir, después de trabajar en el entretenimiento se ha convertido en una figura mundial, y bueno, razones no faltan para admirarlo hasta este momento como ha conducido a la crisis, Pepe.
1: Así es, el presidente eh, Zelensky, el, espero pronunciarlo bien en mi Correcto. ucraniano. Correcto, así es. Eh, pues precisamente muchos pensaban, incluso analistas eh, decían que el mismo Vladimir Putin pensaba o era la apuesta que tenían una operación militar rápida de un, uno o dos días eh, decapitar precisamente al gobierno ucraniano y precisamente es, esperando que el presidente Zelensky pues huyera del país para eh, eh, el Rusia instalar su propio un gobierno títere, un gobierno satélite que fuera afina a Rusia Zelensky sorprendió a, a todo el mundo, de hecho ha, ha ganado la admiración y el respeto de muchos ciudadanos de, de, de este planeta, obviamente pues eh, pro occidentales pudiéramos decirlo, de que él, él separó, él mostró un liderazgo que no habíamos visto, no recuerdo un, un presidente que con tanto rojo, con tanto plomo, se inspirara precisamente llamar a la resistencia ucraniana y en mi opinión, Jaime... Siento yo que precisamente el retraso de las tropas rusia, rusas en, en ocupar ciudades, algunas ciudades importantes de Ucrania, ha obedecido precisamente al, al, al valor, al coraje, al arrojo, al aplomo, a la unidad que mostró el pueblo ucraniano, pero inspirados en su pre, presidente Zelensky.
0: Es correcto. Y bueno... Otras dos cosas que quiero comentar también es, uno, cómo ha cambiado la configuración geopolítica y la política exterior de algunos países. Eh, no sé si tuviste eh, oportunidad de leer o escuchar el, el, el discurso del canciller alemán. El nuevo canciller alemán tiene algunos meses que entró, noviembre pasado, si no me equivoco. En sustitución de Angela Merkel. Así es, sí, quien, sí, quien sí. En, en, en dio un, en su discurso ante el Bundestag el pasado domingo, pues dio un discurso muy importante para Alemania y para Europa también, pues alejándose de esa tradición pacifista eh, que pues había mantenido la Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial y ahora es totalmente lo contrario, no más protagonista, una inversión, un aumento en la inversión militar de manera eh, notable, ¿no? más allá del 2% que exige la OTAN. Eh, y eh, pues echado para adelante el canciller alemán, yo creo que eso también le va, le va a dar confianza a Europa. Y el segundo punto, Pepe. Pues es, es ahora sí interesante el caso de mexicano, ¿no? Es evidente que, perdón, al, al, al escenario o, a, o al territorio mexicano, es decir, acercar el conflicto de Ucrania o vincular el, confl el conflicto de Ucrania con México, pues eh, acá, pues, según los analistas, ningún tipo de efecto, digamos, diplomático va tenido por el momento. Ya vimos las declaraciones de López Obrador en la última mañanera de que no va a bloquear o va a impedir el acceso al espacio aéreo de aviones rusos no va tampoco a, a, a poner sanciones económicas. Entonces, en el Frente Diplomático con Rusia, al parecer, no va a pasar nada, aunque bueno evidentemente los Estados Unidos van a meter algo de presión. Eh, no sé qué opinas tú sobre esta postura del presidente eh, ante el conflicto de Ucrania.
1: Bueno, eh, por partes, Jaime, fíjate que precisamente este conflicto, esta guerra en Ucrania, como tú dices, ha provocado una reacción de los países europeos occidentales eh, afines pues, pues a occidente miembros de la OTAN o no precisamente en ayudar a Ucrania, quizá no militarmente con soldados pero sí eh, con manifestaciones bloqueos contra intereses rusos y llama la atención por ejemplo el caso de Suiza que tradicionalmente, históricamente siempre se ha mantenido neutral y en esta ocasión su gobierno ha manifestado que va a, precisamente a congelar fondos, fondos de intereses rusos, y ha expresado abiertamente su apoyo a Ucrania. eso nos está hablando de que estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos inéditos, como mencionabas también, eh, impensable también que un dirigente alemán, por todo el, el, el contexto histórico, eh, de la Segunda Guerra Mundial que se pusiera a hablar sobre, sobre esto, ¿no? Pero pues bueno, son nuevos tiempos que estamos viviendo, tiempos inéditos, y pues bueno, pues ahora sí que eh, prácticamente todo el mundo occidental se ha puesto eh, contra Rusia. Y pues también, eh, hace unos minutos, eh, el presidente Joe Biden precisamente eh, hacía, destacaba estos dos puntos, precisamente, que los países occidentales Unido contra Rusia y que están dejando aislado a Vladimir Putin en su intento de pues bueno eh, pues defender sus intereses, ¿no? Que también hay que ver la otra parte, ¿no? La, la parte rusa. Y bueno, ya el segundo, al segundo punto que mencionas, eh, en un principio se criticó al canciller Marcelo obrar por una declaración muy tibia que precisamente hablaba de, condenaba la agresión a Ucrania, pero nunca, nunca mencionó la palabra, el, el nombre de Rusia, no ni, ni Vladimir Putin. Después, a las horas, eh, ya dio una respuesta explícita, una condena, que bueno, hay que reconocer también que, que en este caso Marcelo Ebrard, nuestro canciller, pues ya le puso los puntos sobre las IES y ya mencionó que, condenando a Rusia por por este ataque
0: militar y pues bueno consagrando ahí la tradición Oye, Pepe, pero el presidente el, el presidente no ha dicho de esta boca es mío, ¿eh? En cuanto a, a, al conflicto ruso más bueno, allá de tender puentes. Sí, si recordemos eh, que pre el presidente López Obrador
1: también por tradición o él mismo lo ha expresado que no que la mejor política de él es la política interna, la política externa casi casi no no se mete. No se le da no se le da. No y le él, entiende, pues, yo es... creo que
0: ni siquiera le entiende, no sabe, ni... es más Ucrania, yo creo que tuvieron que decirle el carnal Marcelo, mira, Ucrania está aquí, presidente, entonces, para que no la vaya a regar. <risa> ¿No? <risa> no, y se escuda
1: precisamente en la, en la doctrina Estrada, ¿no? Entonces, como que... Siento yo que el presidente se lava las manos y pues en este caso le deja la chamba a sí. pues a, a, al carnal Marcelo, como, como bien lo dices.
0: Oye, bueno, ya para aterrizar el conflicto a, a, la, a la región norte de nuestro eh, de, de nuestro país, algún, algún um, efecto que vaya a tener ahí en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, estos bloqueos... De, de, de Rusia en todas actividades económicas, bancarias, comerciales, según entiendo la, actividad, la inversión rusa no es muy, no es muy um, alta o muy amplia en esa región del país, ¿no? En el norte. Bueno,
1: pero hay empresas como Gruma, eh, NEMAC, eh, por ahí, no, razón, y CEMEX. Eh. Tienen precisamente plantas en Ucrania, fíjate, o inclusive en Rusia. Por ahí estaba leyendo en la prensa que sí van a ver algo, eh, bueno, no algo con, considerablemente afectadas sus operaciones en, en Europa por, por este conflicto. Entonces, pues sí, fíjate que el coletazo y eh, la globalización la razón, pues, va, nos, va razón. a dar, pues un como te decía, un coletazo nos va a dar aquí, pero por ese lado, ¿no?
0: Nomás recordarle a la audiencia que NEMAC y Gruma pues tienen su sede central en, en Monterrey, ¿no? Ahí están sus headquarters, sí por decirlo de alguna manera. Entonces sí. tienes toda la razón, se me había escapado ese dato y precisamente lo leí al eh, día de ayer en El Financiero, eh, es, esa situación. Y, Entonces, y, fíjate, bueno.
1: y fíjate, Jaime, también hablando de, de con, escuchando especialistas eh, expertos en el tema, están hablando también de un efecto económico, ¿no? Están esperando eh, un, un efecto una especie de efecto dominó en la economía mundial y, pues, bueno, están esperando que aumenten los precios de los energéticos, sí. eh, combustibles, el, el gas, y, pues, bueno, esto de, de alguna manera, pues, también...
0: Eh, Le va a pegar. Ah.
1: Inclusive la inflación, también la inflación que, por sí, como mencionamos en la pasada entrega de este podcast, Dimensión Pública... Eh, que precisamente cuando a la, al ciudadano común, el mexicano, se le toca el, el bolsillo, inclusive pues, en cualquier parte del mundo, pues bueno, ah, caray, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eh, parece increíble, ¿no? Los efectos de la, de la globalización, como un conflicto prácticamente al otro lado del mundo nos vaya a afectar aquí en nuestros en nuestro bolsillos. Cuando vayamos al súper a, a, a comprar, pues nuestra despensa cómo nos va a pegar, eh, y siendo increíble, ¿no?, de que un conflicto tan, tan a miles de kilómetros, pues nos va a pegar aquí en el,
0: en el bolsillo. Pues eso nos dice de, la, de, de que la política energética de México eh, no ha sido la correcta en las últimas décadas, y este gobierno, pues, lo ha, yo creo, lo, ha, lo han grabado más, ¿no?, con aquello de, de este, pues, bueno, con lo que sabemos de reforma eléctrica, de, 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 de ser, este, ahora sí, más importadores de, 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 de gasolinas, de, de bloquear las exportaciones de petróleo cuando o sea, el barril del petróleo está subiendo por las nubes a nivel internacional, si ya no vas a exportar petróleo, pues eso ya no lo vas a vender en comercio, en el mercado internacional no vas a obtener dólares, sino que pues, se va a quedar aquí en el país y, eso, y fíjate pues, que también
1: poderos. es un digo este es un tema con bastantes aristas, también me hiciste recordar un tema importante, que precisamente creo que el, el Scholz, me, mencionabas el dirigente Alemán sí. mencionaba que este conflicto va a ser que Europa, en este caso Alemania, busque más energías limpias. O sea, parece wow. increíble que, que pues se tuvo que dar esto para, pues, dar, el, el dar tomar esa decisión y precisamente ya no depender tanto de, de, del gas ruso, ¿no?
0: Claro, claro. Es un acelerador de, de, de tendencias. Por ejemplo, lo mismo pasó con el COVID, ¿no? Se vino el COVID y aceleró la adopción de, de, de tecnologías de, la, el, que, o de tendencias que venían más a, a, adelante, ¿no? Mayor adopción de las videoconferencias, trabajo virtual, trabajos de casa, y bueno, con el COVID eso lo tuvimos ahora eh, presente. Y con el, con, ahora con este conflicto está pasando lo mismo, ¿no? Este, 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 la, la presencia en el mercado de, 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 de producción petrolera rusa, pues ahora se va a disminuir en Occidente, y Occidente tiene que buscar fuentes alternativas, en este caso sostenibles, para pues, eh, alimentar su... su, su su actividad económica. Entonces muchos cambios Pepe que, que vienen a raíz de este conflicto ¿no?
1: Así es Jaime y pues y precisamente también eh, eh, renombrando citando a varios expertos también de, de expertos internacionales del tema eh, pues quisiéramos tener una bola de cristal y saber cuándo se va a acabar ese conflicto porque pues toda guerra es costosa de hecho el, el, el mismo Sun Tzu en el arte de la guerra un, un libro eh, conocidísimo, igual si no lo han leído búsquenlo, el, el, el arte de la guerra de Sun Tzu sí, claro, uno de los clásico? que es un clásico precisamente un, un, un estratega militar chino eh, híjole, te mentiría Jaime, igual si tú lo sabes pues de, pues de cientos de años antes de Cristo él eh, es. se recogía esa, esa filosofía, ¿no? y una de las partes que tocaba Sun Tzu es que toda guerra es costosa entonces, entre más dure un conflicto militar, pues más recursos van a necesitar por parte de los involucrados. Eh, los analistas dicen que le salió mal el cálculo a Vladimir Putin de, de que fuera una guerra, un ataque relámpago, como te decía, de un, dos, tres días y acabar el conflicto, ¿no? Pero no se esperaba la resistencia eh, que, está, que está dando el pueblo ucraniano. Ahora, esa es la pregunta, ¿cuánto va a durar esta guerra, este conflicto? Eh, no lo sabemos, ¿no? Pero, Nadie lo entonces, sabe. Entonces, mucha gente dice, oh, bueno, Rusia, pues quizá no es tan poderoso económicamente que precisamente Occidente se unió para pegarle justo donde le duele a, a Rusia, que es el aspecto económico. Entonces, para Rusia sería insostenible una guerra, pues no sé, de un mes, por ejemplo, no se hable más allá de un mes, ¿no? Entonces, eh, inclusive Vladimir Putin asustó, siento yo, con, como decimos también acá en México con el petate del muerto, de hablar con, de mencionar la opción nuclear, eh, claro. usar ahí el, su, su armamento nuclear. ¿Por qué? Porque pues tiene que pues, dar el jaque mate, ¿no? Dar una, un golpe que no pueda ser respondido en este caso por Ucrania. Una opción es la, no. es la, la vaya, la opción nuclear, pero bueno, eso es... Y bueno, tú que vives en Japón, eso es no, totalmente es impensable. impensable, ¿no? Sí, impensable y sí. que hay que consecuencias inéditas, ¿no? no pero no, no ni pero eso. precisamente Rusia tiene ese, por el lado ruso, tiene ese gran reto de cuánto va a durar esa guerra. No sé pues tú qué haces por ahí, Jaime, acerca tienes, de este tema.
0: Sí, totalmente. Pero y, como, como dices, esta guerra tiene que terminar pronto Rusia. Sí o sí, de alguna manera, ya sea diplomáticamente o militarmente. ¿Por qué? Porque recordemos que el tamaño de la economía rusa es del tamaño de la economía de Brasil. ¿okay? Es. No es una potencia económica del tamaño de Japón, mucho menos de China y mucho menos de Estados Unidos, ni siquiera del tamaño de Francia o Alemania. Entonces, una economía de Brasil que viene siendo eh, 1.4 veces mayor a la, a la economía mexicana. Entonces, Échale matemática simple, pues, ¿no? Un, una economía de ese tamaño, que está sosteniendo una guerra ciertamente próxima a su territorio, pero con 150 mil, 200 mil soldados, imagínate, es, es muy difícil que la pueda sostener en el largo plazo. Si Estados Unidos, cuando eh, la guerra con Irak en Afganistán llegó a tener hasta 150 mil eh, soldados, eh, tuvo pues problemas eh, pues económicos, o sea, obviamente se endeudó para pagar esa deuda, que fue multimillonaria y, y bueno, le duró a Estados Unidos 20 años, entonces este, Rusia con mucho menos capacidades económicas eh, va a ser devastadora, así es que esto no termina, no termina pronto, y lo malo es que entre los dictadores o ese tipo de personalidades, cuando ven que están acorralados, pueden llegar a tomar decisiones eh, muy lamentables, no y aquí solo nos queda esperar de que pues, su círculo cercano, o uno lo convenza, de que no haga alguna tontería, o número dos, pues lo tiren del poder, ¿no? Como también suele suceder.
1: y Que precisamente esa es una de, la, de las apuestas de, de, de Occidente, ¿no? De asfixiar económicamente, um, pues en este caso, a los intereses rusos, digamos así, a los oligarcas, eh, cancelándoles eh, cuentas eh, financieras. Claro. Sí, al mismo Vladimir Putin le, le eh, pues congelaron ahí sus cuentas que tenía en el extranjero. Eh, y, y también aquí desgraciadamente hay que verlo, gran, alguna parte, me atrevo a decir que gran parte de la población en Rusia está en contra de esta intervención militar y pues ha salido a las calles, ha, se ha manifestado inclusive en ciudades como San Petersburgo, que bueno, es la ciudad natal de, de Vladimir Putin. Y pues bueno, esto ha conllevado a, también a otras sanciones, ¿no? Inclusive en el ámbito pues deportivo, ahí por ahí cancelaron la final de la... De, de la, la Champions, que no, iba a ser culturales, es super, todo, o sea, así pues, es. exactamente, la participación de Rusia en el Mundial de Qatar de este año 2022, así y pues es. bueno, aquí están haciendo sufrir, eh, en toda guerra, la que más sufre es la población civil, entonces, pues bueno, pues desgraciadamente también eh, están poniendo esa cuña para eh, apretar a la población rusa, que en este caso, pues despierte y que también pueda hacer presión. En la, ahora sí que la puerta trasera ahí de, de, de Rusia y que sean los mismos rusos que los que pues generen un cambio, ¿no? En el, Ojalá si así sea,
0: porque la cultura rusa es fenomenal, es fantástica, le ha dado mucho a este mundo, ¿no? Ok, cambiemos de tema, mi Pepe, te lo propongo para... Eh, Adelante. Cubrir, cubrir otros que, que están en el tintero, como señalábamos al inicio de este podcast, y bueno, agradeciéndole nuevamente a que nos han escuchado y esperando que lo vuelvan a hacer, Acu recuerden eh, suscribirse en la plataforma de su preferencia. ¿Qué te parece si abordamos el tema de seguridad, mi Pepe, en México, especialmente lo de Michoacán, y lo vinculamos un poquito con lo que esté sucediendo ahorita en, no en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, por ejemplo?
1: Pues adelante, Jaime,
0: adelante, adelante. Pues bueno, está lo, del, está lo del video este, ¿no? Que, que, que pues es, no, increíble que eh, algunas personalidades en, dentro del partido en el poder, en este caso Morena, pues es, estén hablando de una simulación, un simulacro, algo inventado cuando, bueno todas luces, pues ahí pasó una masacre, ¿verdad? Así eh, ya, es. Ya el día de ayer, eh, o ahora atrás, eh, en la Procuraduría de Michoacán ya finalmente aceptó que, que sí, efectivamente hubo una masacre, pero las reacciones iniciales, tanto el gobernador como el presidente López Oro, la verdad que son lamentables. Uno, uno no entiende cómo eh, eh, con tal de eh, pues manejar o, o, o negar ciertas cosas, eh, las decisiones que llegan a tomar los políticos, o el tipo de discursos que llegan a emplear. no Entonces, pues el país sigue en un grave proceso, más bien, en un grave problema de, de deterioro de la, de la inseguridad. Ciertamente, según números, la, la inseguridad se ha, se ha estabilizado. Eh, me refiero que no ha ido aumentando, o al menos no en los mismos eh, niveles como lo venía haciendo hasta el año pasado, sino que se estabilizó ya, pero se estabilizó en un punto muy alto. Y bueno, por eso es que vemos este tipo de eh, acontecimientos muy lamentables. Y bueno, cada vez que sucede algo así, una tragedia de, esta mas de este tamaño, una masacre, simplemente me quedo, se me viene a la mente, Pepe, cuando aquella mañanera donde el presidente señalaba y decía y hasta se burlaba de cierta manera de que en este sexenio no pasaban masacres. Y bueno, ayer, hace dos días ocurrió una de esas. ¿Qué dices, Pepe? Pues sí,
1: recordar al público, bueno, es eh, salió en este último fin de semana un video que, bueno, ese, ese yo creo que es el, el, como que la prueba contundente, ¿no?, de que eh, ocurrió, o, ocurrió cuando un comando armado por ahí eh, asistió a un funeral en, en, en Michoacán y pues bueno, ahí digamos que enfiló a 17 personas o, o a más personas y pues prácticamente las fusiló, ¿no? Eh, entonces el, 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 aquí lo destacado es que pues se tiene, se tiene un video, un video como, como evidencia y por ahí también pues fotografías ahí que se, que se filtraron ahí en, en, en las redes sociales y pues sí, el eh, al día siguiente el presidente López Obrador hablando hasta de montajes, ¿no? O sea, pues ¿qué necesidad habría de, 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 de montar ¿no? en esa. la mafia
0: en el poder y los conservadores, Pepe, ¿cómo en bien? esa, en esa
1: retórica de, de exactamente lo que iba a mencionar a continuación, de que, pues, de que piensan que todo lo hacen, que todo gira en torno al, al presidente, ¿no? y de hacerle daño, o hacerle daño al proyecto de, de la cuarta transformación. Pero sí, muy, muy, muy lamentable, inclusive hasta sacando memes ahí de, de, de un tuitero, Chumel Torres también, eh, como que evadiendo, y, y pues, oye, la, la, diciendo el presidente que como no había cuerpos, pues que no hubo, dando a entender eso, ¿no? Que no hubo masacre, ¿no? Entonces, pues, nos parece increíble en este caso lo que, lo que llegó a declarar nuestro presidente, y pues bueno, pues pues bueno, ya después se fue matizando con declaraciones de las autoridades, precisamente con más evidencias fotográficas, con declaraciones del, de las mismas autoridades que hablaban de ahí, por ahí un, un conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que fue parte de esto de, de, la, de pues, una masacre, no imagínate 17 personas eh, que fueron acribilladas, fusiladas prácticamente a a la luz pública, que pues también fue un hecho a plena luz del día, ¿no? Y pues claro,
0: bueno, así lamentable,
1: es. lamentable. Primero la situación que ocurre, esta esta situación, pues te habla de otra vez lo que se, se menciona por ahí, de que hay regiones, que inclusive el gobierno de Estados Unidos lo ha señalado, ¿no? Y que pues es un secreto a voces también, de que hay regiones que pues prácticamente están controladas por, por grupos criminales. Y pues bueno, es lamentable que, que eso pase aquí en, Ahora, en, en México. Pepe,
0: pero esto no es nada nuevo, el hecho de que grupos criminales controlen ciertos territorios no es nada nuevo, lo hemos visto yo creo prácticamente desde siempre, ¿no? en Así aquella es. Pax Priista, ¿no? que, que, se, que, que se solía decir que, que existía cuando eh, estaba el régimen del PRI, uh -huh. y, y después lo vimos con el foxismo, con, el Calderón, con Calderón, Peña Nieto, había regiones pues controladas por el narco, pero... Pues recordemos que este gobierno de la 4T nos dijo que las cosas iban a ser diferentes, ¿no? Que el mismo presidente nos iba eh, seña, Se había dicho que tan pronto llegara a ser presidente los índices de violencia bajarían. Eh, perdón, bajarían. Pues no ha sucedido, ¿no? Claramente eh, una estrategia pues, que no ha dado resultados y que muy difícilmente creo yo que, que lo va a cambiar. Ahora, la no, buena noticia aquí, mi Pepe, con eso termino, es, eh. es, es este que eh, la violencia no se ha desparramado, no, no se ha hecho mayor en los estados eh, del norte, menos en los estados donde nosotros somos, ¿no? Coahuila y Nuevo León, donde ahí las autoridades han, estatales, creo que yo, han hecho un, una buena labor, ¿no? Eh, eh, los índices de violencia en las calles, pues, no existen, pues, me refiero a los niveles que había hace 12 años cuando el calderonismo, ¿no? A mí me tocó una balacera en Monterrey, eh, estando con mi esposa, y es la verdad... <coughs> Muy, muy, muy estresante estar en una situación así pero bueno, hoy en día es, este tipo de, de, de inseguridades no están presentes en nuestros estados y yo creo que es, hay razones de, para bueno, ir.
1: fíjate que ahí te voy a también a, a contradecir un poquito Jaime, fíjate que aquí en Nuevo León, al menos en la capital en Monterrey, sí ha habido una, un aumento significativo o perceptible en la violencia, en los homicidios eh, atribuidos a grupos criminales, ok Inclusive el mismo gobernador, Samuel García, ha, ha declarado por ahí de, de, de que son reacomodos de grupos criminales. Y él también, siento yo, que se ha salido un poquito con, con la respuesta también eh, facilona por llamarlo así, de que se están matando entre ellos, ¿no? de que no están, precisamente no están ocurriendo, digamos, que masacres.
0: El discurso de siempre, incluso. De Exactamente, que amor. no están
1: metiéndose con la población civil, con Juan Pueblo, digámoslo así. Y ahí queda, ¿no? Pero también eh, han habido, eh, creo que hubo también un día en el que hubo más de 10 muertos, ¿no? Aquí en la, en la ciudad, en la área metropolitana de Monterrey. Eh, pero bueno, es, el discurso oficial es ese, de que se están matando entre ellos, son reacomodos, y pues bueno, pues este, pues vamos a ver si si esta situación cambia en un futuro cercano Jaime
0: Oye Pepe pero pero a niveles del 2010 2009 Ah no no
1: no no eso sí fue fue pues la famosa entre la guerra del narco contra el narco Pero no no eh, tampoco no hemos llegado a esos niveles en los que pues a mí me tocó trabajar en un periódico local de la localidad y sí, yo creo que el, el récord fueron casi cerca de 50 muertos en un día. Imagínate, imagínate eso, Jaime, 50 muertos no, por no, la no. violencia. Estás hablando de, de una guerra, ¿no? Era una guerra una civil. Guerra. Ay, correcto. Sí, entonces, eh, pero así empezó. Digo, también, eh, digo, no no es el mismo contexto, digámoslo así, de, de entre los cárteles, digamos, aquí que operan en la, en la localidad. Pero digamos que así empezó también. ¿no? Así empezó con, con Muertitos aquí, Muertitos allá. Eh, pero bueno, ya se, se, se desencadenó. Pero no, así como bien lo dices, Jaime, no no se, no se asoma a aquellos niveles de, de, de principios de la década del 2010.
0: Muy bien. Oye, Pepe, pues yo quiero poner otro tema sobre la mesa. Eh, todos nos queda algo de tiempo. Y, y, y este es el de las... Eh, encuestas que han comenzado a salir en Coahuila para, sobre los candidatos a gobernador en, eh, en las elecciones que va a haber el año, el año entrante Entonces para pues a para ver, ver Jaime, recuérdanos, ¿quién es eh... el gobernador? ¿Quién? ¿de qué partido es? Jaime? <risas> hey, Coahuila es importante en el país, ¿eh? acuérdate, no se te olvide sí, sí, eso sí.
1: Oye, Miguel Ángel Riquelme por ahí. Miguel,
0: el gobernador Miguel Ángel Riquelme así es, actualmente eh, amigas, amigos, pues el gobernador en el estado de Coahuila es Miguel Ángel Riquelme como lo uh -huh. comenta Pepe, es del PRI ¿no? Este, y el año que entra va a haber elecciones, eh, eh, igual que en Estado de México, y pues es posible, Pepe, que, que Coahuila y, y Estado de México el año que entra vayan a ser los dos últimos bastiones priistas, ¿verdad? Entonces, eh, porque también hay que recordar a la audiencia que este año va a haber elecciones en, en múltiples estados en el país, ahí hay algunos del PRI, como Hidalgo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, suponiendo que el PRI pierde... Los estados que ahora gobiernan las elecciones de los próximos meses, le van a quedar solo dos estados, Coahuila y eh, Estado de México. Y bueno, pues ahí se van a jugar muy buena parte de su futuro eh, el, el partido, eh, el entonces, el, el ex partidazo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema Coahuila, este, donde es un bastión prista de hueso colorado, tanto o más como en el Estado de México. Este señalar pues que eh, ya han empezado, ya han salido o están comenzando a salir encuestas uh -huh. eh, sobre las preferencias electorales, es muy temprano ciertamente, falta un año y medio, pero bueno, eh, las cosas se empiezan a mover y mira aquí está una encuesta de Massica, Massive Caller, ¿no? Eh, del 28 de febrero y aquí te van algunos números Pepe. Eh, ver, venga, ahí, venga. Preguntan aquí, eh, si hoy fueron las elecciones para elegir gobernador en Coahuila, ¿por cuál partido político votaría usted? Pues aquí te va, por el PRI 37%, por Morena 31%, y luego ya muy abajo el, el, el PAN 8% y sin decisión 16%. Entonces tenemos ahí una competencia PP prácticamente de 37-31, PRI Morena con un 16% de indecisos. ¿Cómo la ves?
1: Ahora, Jaime, recuérdanos en la, la, precisamente en la elección que ganó Miguel Ángel Riquelme, por ahí estuvo muy muy competida con el candidato Anaya, creo que del, del PAN o de una coalición del PAN.
0: Es correcto. Entonces estás
1: diciendo ahora que el PAN ni siquiera está figurando en, en segundo lugar, sino que ya se fue muy, muy abajo, ¿no?
0: Sí, sí, el PAN dejó de ser dejó de ser lo que era no el, el, la, la, la contraparte de, de, del PRI. Y como bien dices, en la elección pasada estuvo muy cerca de arrebatarle el, el, la gubernatura al PRI. Si, si el entonces candidato Morena, Armando Guadiana, hoy, eh, hubiera declinado eh, en favor del candidato del PAN, muy probablemente eso hubiera sido suficiente para que otra historia estuviera escribiéndose hoy. Así es. Pero así bueno, es. Este, al final Armando Guadiana no... Quiso eh, eh, soltar ahí su candidatura, mucha gente obviamente se lo recriminó, y bueno, el príncipe se mantuvo. Y bueno, eh, a, a raíz de eso el pan se vino para abajo y Morena ocupó pues, el espacio del pan, evidentemente, no más con teniendo un presidente tan parrachín como el que tenemos ahora. Entonces, 37-31 son los números que hay, Pepe. Y luego, pues, muy
1: pues muy interesante también, pues eh, ahí precisamente el, el, el cambio, la recomposición ahí de la intención de voto, ¿no?
0: Así es. Y otro dato que te quiero dar, para no inundarte de datos a ti y a la audiencia, es que eh, cuando ya le preguntan, oye, ¿quién quiere ¿qué candidato quiere usted que sea ¿no? en cada partido? Pues bueno, en el PAN gana por mucho otra vez Guillermo Anaya, con 26%, pero bueno, ya vemos que el PAN no tiene preferencia, una alta preferencia electoral ahorita en Coahuila, en el PRI, ahí también hay una clara ventaja de Manolo Jiménez Salinas, con 45%, y le sigue Jerico Abramo Mazo que después vamos a comentar, si quieres, en otro programa, eh, los perfiles de estos candidatos, o precandidatos, más bien, porque hay historias muy interesantes en ellas, ¿no? Entonces, regreso aquí al PRI, tiene 45%, eh, perdón, Manolo Jiménez eh, como candidato del PRI tiene una preferencia del 45%, le sigue Jirok Jerico Abramo Mazo eh, con 12%, ambos son ex ex alcaldes de Saltillo y además ahorita actualmente tienen un cargo de secretario no de, de, ahí en el estado, en el estado en diferentes carteras y luego ya está Morena a ver,
1: sí, dime. bueno pues ¿por quién late tu corazoncito en este caso? ¿o hay alguien más ahí en la que ibas Hoy, a mencionar?
0: sí, termino con, con, el, con Morena ¿Y, y quiénes ahí en esta encuesta de y Caller, insisto, eh, los encuestados por quién o quiénes les gustaría que los representara por parte de Morena? Pues está Luis Fernando Salazar, ¿no? Eh, con 22 y luego More eh, Guadiana otra vez con 20. Y Luis Fernando Salazar, más comentar a la audiencia, que era fue eh, un panista muy aguerrido en aquellos años, pero luego eh, se hizo eh, morenista con, eh, con, eh, en este sexenio federal, ¿no? Bueno, eh, evidentemente aquí, bueno, pues es una es una lucha una lucha electoral entre dos partidos, eh, PRI y Morena. Y mira, eh, me estás haciendo una pregunta muy personal, muy directa, ¿ok? Yo creo que los candidatos del PRI tienen un muy buen perfil, ¿ok? Uh -huh. eh, cuando fueron alcaldes de, de Saltillo hicieron muy buena labor. Insisto, luego hacemos un programa sobre eso si, si quieres.
1: Muy bien. Eh,
0: el problema es que el PRI le sigue pasando mucho. Eh, pues ya sabemos el escándalo de la deuda pública con, con eh, Moreira, que ya tiene más de 10 años, pero la deuda sigue siendo, estando ahí. Es? Como, como, como
1: recordemos el famoso Moreirazo, ¿no?
0: El Moreirazo, el es moreirazo. correcto. Pero eh, fíjate que, entonces, digo, algo me dice que eh, pues va a ser una elección bipolar, eh, al momento, al día de hoy, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar de aquí en un año y medio, pero va a ser una elección eh, bipolar es decir morena pri y bueno estará cerrada como dicen los números no eh, pero al final yo creo que eh, mi predicción al día de hoy se la va a seguir llevando el, el, el pri
1: pues falta año y medio como mencionas igual pues va a ser interesante igual pues en la recta final pues puede darse ahí una sorpresa no como Así pasó es. aquí en Nuevo León hace, hace un año precisamente con Samuel García, que no pintaba, no pintaba, pintaba en tercer lugar. Y pues finalmente el pueblo neolonés pues lo eligió como gobernador.
0: Oye, pero lo interesante ahí es que, eh, eh, bueno, Movimiento Ciudadano no pinta en Nuevo León, pero si, si Nuevo León no pintaba, en Coahuila pinta mucho menos. Pero bueno, nunca sabes, Exacto. ¿verdad? Se puede sacar a alguien de la manga, ¿no?
1: Pues, ¿qué te gusta, Roberto Palazuelos? ¿Te
0: gustaría ir? <risa> en Coahuila no tenemos un vato así hasta donde entiendo. ¿eh? Bueno, un, mi, un mi rey ahí de la política. <risa> tengo muchos años sin vivir en Coahuila, pero bueno, obviamente todos mis amigos, con tanta familia están allá y pues se enteran uno de los chismes, ¿no? Ahora con estas plataformas y todo, le llegan a uno mensajes por ahí, pues de ahí va aprendiendo uno. Pues es claro. el tema que yo quería poner en la mesa, mi Pepe. No sé si tú quieres poner algo más antes de retirarlos. Pues como en la
1: sesión pasada, Jaime, pues hablar un poquito de, de deportes, pues ¿qué te parece el cambio que tiene Rayados en su dirección técnica? ¿Qué, qué te pareció ese cambio tú como Rayado, Guaso, Colorado? Oye. El Vasco Guerrero le dieron las gracias después de perder 2-0 contra el San Luis. La gente ya no aguantó más. Ya no aguantó más, pero... Pues tú dime, ¿qué te, pare qué te pareció este, este cambio de, de técnico?
0: Bueno, de hecho, la, la afición, los rayados, eh, la afición rayada, pues no había aguantado desde hace rato, ¿verdad? Eh, ya tenían como que un divorcio muy marcado desde semanas atrás, ¿no? Este, con, con, con este El Vasco. Entonces, la afición estaba totalmente ya desvinculada del Vasco. Los jugadores, pues también parece ser que había problemas ahí en el vestidor. Simplemente el discurso o las palabras del Vasco no llegaban los jugadores y una pena, porque son jugadores de muy alta calidad y, bueno, el próximo técnico va a tener que rescatarlos o hacer algo, ¿no?, para que, pues, la calidad que tienen, porque cuesta mucho dinero, ¿verdad?, claro. este, pues, hagan lo que tienen que hacer. Simplemente es desquitar su sueldo y punto, ¿no? Y, bueno, pero eso ya es historia y ahora viene el futuro. Suena muy... Hasta ahorita... Hasta hace unas horas que chequeé las páginas de ESPN, que es la que yo checo generalmente, Todavía no habían nombrado un sucesor, pero se habla que están en las pláticas muy, muy, eh, muy avanzadas para traer otra vez al bus Entonces, este parece que Bucetich va a traer va a tomar las riendas otra vez. ¿Cómo lo ves? Sí, pues
1: Víctor Manuel Bucetich. recordemos que pues con este trínico Rayados tuvo su época dorada en, en cuanto a campeonatos, tanto de liga como de la Conca champions Y pues eh. bueno, pues eh, se dice que prácticamente ya está amarrado, que van a esperar precisamente que están por jugar en, en León, en estos momentos de que estamos haciendo la, la grabación, se quedó el, el misionero Castillo como técnico interino, pues bueno, pues vamos a ver, porque pues bueno, siempre es sana la competencia, mientras eh, Rayados esté bien, pues bueno, en, en este caso mi equipo, los Tigres, pues también se, se ven obligados prácticamente ahí a, a, a también estar bien, y pues bueno, pues al final de cuentas, pues es un, un equipo eh, de tradición, rayados. Este, por ahí, si quieres llamarlo equipo grande del de, de, de fútbol mexicano, porque pues bueno, también eh, ha representado al, al a la CONCACAF eh, cinco veces en el extranjero y pues bueno, pues es una pena que esté dando esos tumbos ahí con, con malos resultados. Y pues bueno, pues a desearle la mejor de la suerte de la suerte a,
0: a, <risa> ya te al, chino, al equipo de, de Rashad de Rashad, oye, y tus Tigres ahí volando alto eh y, y, y lo mismo que Torreal Madrid allá en España en Barcelona, bueno, parece que está y vamos a... ¿no? pues
1: son las, son las recomposiciones en este caso al parecer lo, en, el, en, el, en el caso de Tigres, pues parece que los jugadores ya están hallándole el, 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 el modo, modo a, a Miguel Herrera aunque también hay, son juegos muy pirotécnicos, ¿no? Digo, también tienen varios eh, partidos y no, no han podido colgar el cero, que bueno, en este caso era impensable en eso en épocas del Tuca, pero bueno, pues ahora sí que están metiendo goles eh, a cantidades industriales, pero bueno, pues también le están metiendo goles, entonces, pues van bueno, ahí, ahí. Lo que sí es que, como decía el, el, el técnico Miguel Herrera, cuando llegó, eh, Ahí, perdón por la palabra, pero pues chingo de goles y pues está cumpliendo con lo que. Claro, pues, son. Tanto este... a favor como en contra, pero bueno, está dando espectáculo.
0: Ah, pero es un el fútbol muy es... distinto al del Tuca, ¿no? Totalmente diametral, pues uno con el otro, puestos, ¿no? Entre el Tuca y el, y el, y el, y el Piojo. Yo, supongo yo que te gusta más el del Piojo, o así rinconero. Este, como el Tuca, tú, Pepe.
1: Pues, como el Vasco, también lo tenían.
0: <risa> no, no me bueno, la
1: plática. Ratonero, como le decían algunos. Pero bueno, pues son estilos, cada quien tiene sus gustos. Yeah. También, pues, bueno, tiene su chiste, ¿no? El Tener esa disciplina táctica en, en que, pues, que no impedir que el equipo contrario te meta gol. Y, pues, bueno, si no te meten gol, pues, es más, estás más cerca de, de ganar que de perder,
0: ¿verdad? Así es, Pepe, pues yo creo que hasta aquí la dejamos para no cansar a la audiencia y Así bueno, agradecerle ¿no? que nos siguen escuchando y pues invitaros a que se suscriban al canal. ¿Cómo lo ves, Pepe? ¡Al canal! ¡Al podcast! Al podcast Dimensión Pública, pues hay muchos
1: temas ahí que también podemos abordar, por ahí la llegada del 5G, en la tecnología 5G, en la telefonía celular aquí en México... Eh, pues muchos otros eh, pues la sequía aquí por ejemplo en la, en la región particularmente en, en la ciudad metropolitana de Monterrey sí está y, pero bueno eso lo, lo, lo vamos a, a ver en los siguientes episodios muchas gracias por, por su atención si llegaron hasta aquí y pues bueno muchísimas gracias Jaime ahí ahí también te envío un gran abrazo ahí está hasta gracias Japón. Pepe.
0: Gracias. Oye, también otro tema antes de despedirnos que quiero que, que nos platiques es sobre eh, la ampliación del metro ahí en Monterrey, ¿no? Que van a empezar la construcción de dos líneas, si no me equivoco, pero bueno, lo dejamos para el podcast siguiente y ya tengo varias preguntas al respecto.
1: Muy bien, Jaime, pues nos vemos la siguiente semana, en la próxima entrega.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando todos y Pepe, un abrazote a la distancia desde aquí hasta Monterrey. ¡Hua! ¿Eh? A Juba y pues sayonara. Ándale pues. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.
1: Bye. Bye.